0: To je něco, co mě vadilo úplně od začátku nejvíc a to je ta iritace, že jsme vlastně nutili lidi, aby vyslovovali uh, značku uh, jako Korejci. Jdeme tou jinou cestou, čili my chceme mít co nejširší variabilitu právě těch pohonů. I díky Bírmanovi, který se pustil nejenom do enek, ale slibuje i to, že vlastně odladí ty podvozky.
1: Já zdravím všechny naše posluchače i diváky našeho podcastu Autokult.cz, je tady úterý, tedy další nový díl. A tentokrát se vracíme znovu do autobranže, protože tady mám dalšího zajímavého hosta, generálního ředitele značky Hyundai, Martina Saince. Dobrý den, Martina. Dobrý den. Ještě, než se začneme bavit o značce Hyundai, tak já musím připomenout naší e-mailovou adresu redakcezavináčautokult.cz, kam nám můžete posílat náměty na hosty, kritiku, anebo taky pochvalu, kterou máme rádi. Maržine máme říkat Hyundai nebo Hyundai? Já jsem na to strašně citlivý,
0: <laughs> protože... Uh... To je něco, co mě vadilo úplně od začátku nejvíc a to je ta iritace, že jsme vlastně nutili lidi, aby vyslovovali uh, značku uh, jako uh, korejci. A myslím si, že říkat Hyundai nebo Hyundai na každém z nás, jak to vysloví, ale nejdůležitější, aby mu to bylo příjemné, aby tu značku měl rád. Takže pokud mě se zeptáte, jak já to říkám, tak já říkám Hyundai. A je to fajn, cítím se dobře a vůbec mně nepřipadá divný, že bych měl někoho poučovat o tom, jak se ta značka má vyslovovat.
1: Já jsem měl obrovskou radost, když jste... Nastoupil do značky Hyundai, protože to vedení před váma s náma úplně tolik nespolupracovalo. A musím se zeptat na pár otázek. Neměl jste to úplně jednoduché, protože váš předchůdce tady rozjel agresivní kampaň reklamní. Vystoupil s SDA, tedy ze Svazu dovozců automobilů. Jaké byly vaše začátky, vlastně, když jste tam přišel? No tak je, je třeba připomenout možná trošku tu minulost
0: a já jsem ve značce Hyundai vlastně nebyl poprvé, protože jsem pracoval tři roky na Slovensku a byla to strašně příjemná zkušenost, takže když se nakonec ta šance dostat se do českého Hyundai jakoby objevila, tak jsem byl hrozně rád, že jsem mohl nastoupit. Mm-hmm. A samozřejmě jsem vnímal možná víc než všichni ostatní, jak se mediálně a vůbec, jak se značka na českém trhu profiluje a právě ta mediální kampaně a vůbec to negativní, co tady okolo nás bylo, tak jsem vnímal hodně hodně špatně říkal jsem si, pokud někdy bych někam měl nastoupit a zase něco budovat, nebo tvořit, nebo měnit, tak by to byla Hyundai a vrátit trošku českému zákazníkovi vlastně tu víru v tu značku a hlavně ukázat, že ta značka je příjemná, neagresivní, že je orientovaná na budoucnost a ne to, co jsme tady do té doby viděli. Takže těch věcí, které se muselo měnit, byla celá řada. Mm-hmm. A jak jste sám se zeptal, jak se značka vyslovuje, tak to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme udělali, ale věřte, že těch věcí, co jsme museli měnit a upravovat, byla celá řada. Akorát jsme si museli prostě stanovit priority a jít krok za krokem a postupně vlastně se narovnat nejenom ve vztahu k médiím, k vám, k novinářům, vybudovat si tým, který bude vlastně tu značku reprezentovat, snažit se o to, aby jsme vylepšili i vztahy s dílery, protože není tajemstvím, že jsme se s nimi soudili. Těch případů bylo víc, bylo jich asi 30 nevyřešených, takže když jsem nastoupil, tak já jsem očekával to, že to bude jakoby hodně náročný a spíš bych řekl, že jsem očekával ty věci hůř, než ve skutečnosti byly. Hmm. Takže pro mě bylo potom příjemné zjistit, že vlastně ty problémy jsou řešitelné a že tam je hlavně tým lidí, který chtěl tu změnu. Hmm. Který vlastně nesouhlasil i s tím, jak se to dělalo a mě to překvapilo právě v tom, že Pokud se ten tým skutečně spojí dohromady, že ty lidi můžou vyjádřit svůj názor, že pracujeme dohromady, tak se ta energie uvolnila a myslím si, že ta značka se velice rychle právě dokázala otočit tam, kde už dneska ji začínáme vnímat vlastně jako silného hráče a pozitivně.
1: Jste mi nahrál na další otázku právě k těm agresivním reklamám, protože samozřejmě to lidi zaznamenali třeba i na sociálních sítích, ale jaká vlastně byla realita toho, protože Ono mnohdy to vypadá, že se křičí strašně, hmm. že je slyšet těch pár hlasů, ale zase třeba v tom pozadí to tak zásadní nebylo. To znamená, cítil jste vyloženě negaci vůči tomu, co tady bylo zavedeno v těch reklamách, nebo to zase tak strašný nebylo.
0: Myslíte uvnitř firmy
1: nebo Ne, spíš jakoby z pohledu třeba venku, jako veřejnosti, zákazníků a podobných určitě lidí. to bylo
0: vnímané velice negativně, já si myslím, že spousta lidí to vnímala i tak, že se styděla za to, když třeba měla i auto Hyundai a nelíbilo se jim, jak se vlastně ta značka prezentuje. Mm. I z hlediska vás, jako novinářů, tak my jsme vlastně hodněkrát slyšeli i to, že vlastně to už je přes čáru. A myslím si, že pokud mám být úplně otevřený, tak ne, že to nebylo tak strašný, no to bylo opravdu hrozný. A... To je něco, co jsme chtěli prostě odstranit a to je jedna z těch, jak bych řekl, začátku, co jsme udělali, jsme řekli stop a s tím letím nebudeme pokračovat. Mm. A my jsme se omlouvali těm lidem, protože jsme říkali, tohle to není vizitka naší značky, nejsme to my, kdo takhle tu značku má budovat. A snažíme se o to, aby jsme takovéhle věci už prostě nedělali. Byla to obrovská chyba. Ono se to projevovalo i v prodejích, projevovalo se to vlastně i v tom vnímání vlastně konkurenčního, konkurenčního boje, protože paradox bylo to, že vymezování se vůči Škodovce takovýmhle agresivním způsobem tak způsobilo i to, že jsme vlastně spustili lidí, kteří třeba tu Škodovku ani nemuseli. Tak je tam poslali. Tak jsme je tam poslali, takže jsme vlastně, protože můj bývalý kolega ze Škodovky Luboš který mi vždycky říkal, díky bohu, že máme Vošického, protože víceméně nám zvýšil tržní podíl. A to si myslím, že by neměl být cílem konkurenční značky zvyšovat konkurenci tržní podíl. Takže to je vlastně, jako bych řekl celá jako by řada těch věcí, které se prostě dělali tak, jak se dělali a, a my jsme je prostě zastavili.
1: Já jsem ještě zaznamenal Nevím, jestli to byla pravda nebo nebyla, že u dealerů byly tzv. domečkové auta, nebo domečková auta se tomu říkalo, což byly vlastně nový auta přihlášený, který se pak prodávali zákazníkům a bylo to proto, aby vlastně se navyšoval uměle ten prodej, ne. nebo ty registrace, ne. za který pak ten šéf má nějaké ty výsledky. Je to vlastně pravda, nebo nic takového neexistovalo?
0: Pravda je, že jsme měli celou řadu předregistrovaných aut. Nebyly to pouze vozy u dealerů, ale byly to i vozy na importu. Nebylo jich tolik, jak se říkalo, protože ono, se ty věci, bych řekl, hodně přehání a když se to začalo rozebírat, tak se říkalo, že vlastně tam jsou tisíce aut, které na skladě stojí a, a neví se, co se s nima bude dít. Já, když jsem nastoupil, tak jsme si samozřejmě dělali velmi, velmi řek, tvrdou revizi a inventuru toho, co jsme vlastně převzali, ale musím říct, že těch aut zase nebylo tolik. Hmm bylo to v řádu, jak bych řekl, úměrného toho, jak je velká ta značka na tom trhu. No a my jsme potom ve spolupráci s dílery, jsme jim pomohli hodně, tak jsme ty auta rozprodávali a rozprodali jsme i ty vlastně auta, které jsme měli na importu. Takže hmm. byla to otázka možná půl roku a ten problém prakticky přestal existovat. Hmm.
1: Martině, řekněte mi, proč je pro šéfa značky tak strašně důležitý ten počet zaregistrovaných aut, ten souboj o to, jestli jsem první, nebo druhej, nebo třetí, protože já furt jako vidím, že pro toho zákazníka to hmm. není podstatný. Hmm. Ten chce kvalitní auto, chce dobré služby v tom servisu a to je to, co ho zajímá. Ale to, jestli má na okně vzadu nalepeno, jsme importér číslo jedna hmm. nebo číslo dvě, si myslím, že je úplně jedno. A někdy mi přijde, že z vrchu je to tlačený, aby ten šéf si splnil ty čárky, ale nehledí se moc na ty důležité věci. Aspoň za mě. Tak chci od vás vysvětlení. Zatím jsem neměl možnost se takhle veřejně zeptat, proč je to vlastně tak důležitý. Pro vás. Ta možná
0: z mé strany asi upřímná odpověď. Ony jsou dvě polohy. Ta první je to, že v té autobranži vždycky je úspěšný ten, kdo prodá víc. Takže každý rok plánujete nárůsty. Máte nárůsty prodejů, musíte zvyšovat tržní podíl. A je více méně na vás, jak si dokážete s tou centrálou vydiskutovat a vyjednat vlastně ten cíl na ten další rok. A podle mého ten dobrý šéf té značky se pozná i podle toho, že si uh, vyjedná rozumný cíl. Tak, aby tam byla nějaká konzistence, aby postupně ta značka šla nahoru a jak se sám říkal, aby se věnovalo uh, hodně úsilí nejenom registraci aut, ale zejména té kvalitě, to znamená práci s dílerskou sítí, rozšiřování dealerské sítě, vztah k těm zákazníkům. A to je, bych řekl, uh, něco, co je asi nejdůležitější. Na druhou stranu je pravda taky to, že... Uh, Žádný zákazník se nechce spojovat s neúspěšnou značkou. Mm-hmm. Když si vezmete, že by třeba Škodovka nebyla na jednou číslo jedna, byla by na jednou číslo pět, tak spousta zákazníků si řekne, že prostě něco se děje špatně.
1: Mm-hmm.
0: A Bůh ví, co s těma autama je, že ty lidi to nechtí. A se nebudu si brát do úst Škodovku, může to být Hyundai. A Hyundai, když půjde z číslo tři a spadneme na číslo deset, tak se řekne, vždycky jsme říkali, že... Ty auta nejsou úplně nejlepší. Hmm. Čili skutečně platí i to, že ten zákazník, my jako lidi, se chceme vždycky spojovat s těmi úspěšnými. A vždycky úspěšný je ten, kdo je první, druhý nebo třetí.
1: Hmm. To má něco do sebe. Z <laughs> prostě. obou těch pohledů. Koho v současné době považujete za největšího konkurenta? Protože ono to je trošičku pro mě taky svázaný s tou historií, protože předtím jsem měl Hyundai tak jako. Porovnával jsem ho s Peugeotem, Renaultem. Teď mě přijde, a teď mluvím především o produktu, že postoupil o dost výš. Změnilo se něco i třeba v pohledu vnímání konkurenta u vás jako ve značce?
0: Pro českého zákazníka je velice složitý dneska říkat, že pro Hyundai není škodovka konkurent, protože jsme se velice agresivně uči škodovce vymezovali. Myslím, že to byla velká chyba, protože Škodovka se svým tržním podílem 35 a 30 je prostě dominantní mm-hmm. na tom trhu. Navíc je tady 125 let, takže kdo přijde a myslí si, že za tři nebo pět letý porazí, to je nesmysl. A pokud se budeme bavit o tom, kdo skutečně dneska je pro nás víc, jako bych řekl, strategickým konkurentem, liší se to podle toho, v jaké části světa jste.
1: Mm-hmm.
0: Pokud se budeme bavit o Evropě, budeme se bavit konkrétně o České republice, tak my vnímáme nad náma konkurenta, a to je třeba Volkswagen, uh-huh. který i z hlediska, jako bych řekl, kvality vozidel, postavení té značky, tak si myslím, že je něco, buď čemu se chceme vymezovat. Uh, my se nedíváme na konkurenci pouze nad námi, ale i pod námi, protože ty vás taky můžou ohrozit. Uh-huh. A jsou to zejména francouzské značky, protože když se podíváte na výkon třeba Peugeotu, jeho úspěchu, jeho modelové řady, designu, tak to je značka, která vyloženě si myslím, že je velice úspěšná. Další mezi těmi francouzi jsou i Renault, který tradičně patří v Čechách mezi velice silný hráče. No a pak paradoxně, nebo možná překvapuje to Dáče, protože Dacia je extrémně úspěšná, má celou řadu dobrých modelů a na ní si musíme dávat pozor. Pokud se budete bavit celosvětově, tak opět to není škodovka, ale celosvětově se Hyundai hodně dívá na to, jak třeba biznis dělá Toyota. A Toyota hmm. celosvětově si myslím, že je benchmark. A logicky je to značka, na kterou se díváme i tak, jak se třeba konstruují auta, jaký se dělá vývoj budoucích pohonů a tak dál.
1: Mám tady ještě jednu takovou otázku, která mě tíží, protože Hyundai má... Velmi dobrou cenovou politiku. Když srovnám cenu tu výbavu, tak je to prostě velmi dobré, až téměř bezkonkurenční. Kde se berou takhle dobré ceny?
0: Tak zase je to trošku, bych řekl, reflexe toho, jak jsme dělali vlastně tu obchodní politiku v minulosti, protože my jsme měli poměrně vysoký ceny a pak jsme dávali velký slevy. A tohle to se rozjelo do takového rozměru, že vlastně už jsme ani my sami se nevyznali v tom, jaká je cena toho auta výsledná, mm-hmm. takzvaná transakční, za kterou se vlastně tomu zákazníkovi prodává. A když to nebylo jasné ani nám, ani těm prodejcům, tak jak se pak v tom měl vyznat ten zákazník. Mm-hmm. Takže my jsme vlastně po třech měsících se rozhodli, že v rámci uh, změny vlastně obchodní politiky tak zavedeme takzvaný nový business model. A udělali jsme to, že jsme vlastně snížili ty ceny, které byly na často úplně, bych řekl, nesmyslně vysoké úrovni. Šli jsme na relativně nízké ceny. Zavedli jsme ještě potom další, jako bych řekl, zvýhodění slevu, které říkáme prémie a prodáváme za akční ceny. Uh-huh. A vlastně ty velké slevy jsme nahradili takzvanými benefity. Uh-huh. Takže my jsme, jestli si pamatujete, někdy, myslím, že to bylo v červenec roku 2019, zavedli takzvanou dobu benefitovou, kdy jsme za velice atraktivní ceny uh, dali ještě k tomu jednoznačně nejvýhodnější benefity, které jste mohl dostat. Byly to třeba výhodné financování, a to bylo financování a je dodneška financování bez navýšení. Máte tam saru zimních pneumatik, máte tam i kartu na asistenční služby se slevou na benzín, velice výhodné a atraktivní pojištění a plus k tomu ještě děláme akční modely. A to všechno vlastně způsobuje to, že jsme udělali nabídku, která je velice atraktivní právě pro toho zákazníka a tím důvodem bylo i to, že jsme chtěli vyrovnat vlastně podmínky pro ty dílery. Tak aby ani jeden z těch dílerů, ať to byl velký nebo malý, tak nemusel vlastně konkurovat tomu dalšímu dílerovi vedle něj a víceméně se vyrovnaly i ty podmínky právě proto, aby ten zákazník třeba, který si koupí auto v Karlových Varech, tak nemusel jezdit do Prahy, kde dostane třeba lepší cenu, protože ta síla toho dílerství uh, je taková, že prostě ten třeba větší díler uh, v Praze mohl dát prostě lepší cenu. Uhum. Takže tohle to byla dohoda i s dealery, že se to udělá tou formou, takže my vlastně nebudeme dávat, bych řekl, nepředstavitelně vysoké ceny a potom vlastně na tom díverovi, jak se vypořádá vlastně s tím, že dá tu slevu. Ale šli jsme tou cestou, že si ty ceny skutečně snížili. A obě dvě strany, jak ten importér, tak ten dealer vlastně na tom participoval. A dneska máte ty ceny velice atraktivní a místo té slevy máte vlastně benefit. A máte od začátku absolutně jasno, co dostanete. A snažíme se, aby ta nabídka byla věrná, aby byla férová. A když mi řekneme nulový leasing, tak to skutečně je nulový leasing. Když řekneme, že to jsou pneumatiky zdarma, tak jsou to pneumatiky zdarma. A u toho akčního modelu samozřejmě ta nabídka je ještě atraktivnější, ale to, co skutečně vidíte na tom ceníku, tak dostanete.
1: Já se zeptám ještě na jednu věc, nevím, jestli to dokážete říct, a to je, z čeho se dneska vlastně skládá cena vozu. Já úplně nechci, abyste mi tady říkal nějaký procenta. jenom spíš, jestli je možný rozklíčovat, že tady jsou výrobní náklady, tady je tohle, tady je distribuce, jestli se dá vůbec dneska říct, z čeho se ta cena toho vozu skládá.
0: Skládá se z toho, že vlastně nakoupíte, nakoupíte to tomu se říká tzv. fobceny. To je ta cena, za kterou vlastně my nakoupíme jakoby import vozidla, které pak distribuujeme v České republice. K tomu se přidává naše marže, pak se tam přidává k tomu ještě i dopravní náklady a věci, které se týkají vlastně toho nákladu, aby se dostalo vozidlo vlastně až na tu dealerství. Díler samozřejmě k tomu si připočte svoji marži, no a pak se tam dává ta cena výsledná, včetně DPH.
1: Hmm. To mi jsme... se říká
0: cenová kalkulace, <laughs> ale já si nejsem jistý, jestli tohleto pro toho zákazníka je něco zajímavého. Pravdou je, že ty marže u těch nových vozidel se značně snižují. Takže e, i ten díler samozřejmě má daleko těžší situaci právě v tom, aby vydělal ty peníze.
1: Je pravda, e, že si mnohdy lidi představují e, že ten výdělek toho dílera je obrovský, že to procento je tam obrovský, ale co jsem já občas dostal někdy informaci, tak jsem se až divil, že se vlastně z té marže skoro ne, nedá vyžít. Ale jakože nemůže mít člověk představu, že tady prodám 10 sonu a to mi zaplatí provoz dílerství na, na celý rok. Tak takhle to není.
0: Tak. tak to není a už to ani nikdy nebude. Hmm. Čili dneska pokud ten díler chce skutečně vydělávat, tak je strašně důležité, aby měl i kvalitu toho prodeje a nabídl i ostatní služby. No a soustředil se nejenom na prodej nových aut, ale i právě na kvalitní servis a zároveň na prodej ojetin. Protože u těch ojetin často dneska paradoxně už ta marže je daleko vyšší než, než u těch nových automobilů.
1: Hmm. My jsme stále v covidu, už to trvá docela dlouho, bych řekl na mé poměry. Jak se s tím značka Hyundai na českém trhu poprala? Jak vás to zasáhlo?
0: Zasáhlo nás to hodně, úplně jako všechny ostatní. Myslím si, že to byl velký šok, zejména právě v březnu, kdy začal ten první lockdown. Tak si myslím, že jsme prožívali ne úplně jednoduchou roli, nebo jednoduchou dobu a navíc ještě potom následovali vlastně i zastavení výroby v v továrnách, takže se nevyrábělo a to člověk měl trošku pocit, že vlastně ten svět se začíná opravdu výrazně měnit. My jsme měli strach i u naše dílery, protože uh, tam si myslím, že ta situace je mnohem, mnohem těžší, než ji máme my, protože za náma stojí ta mašina, ta velká továrna, takže pokud třeba my budeme, budeme mít peníze, že budeme mít cash flow, tak samozřejmě ta továrna vás podrží, ale ten díler v této pozici není. Uh-huh. Takže jsme si hodně hlídali to, aby ty díleři vlastně to cash flow měli. Vytvořili jsme celou řadu řek, podpůrných programů, tak aby se jim pomohli. A musím říct, že mám velký respekt vůči dílerské síti, jak to zvládli. A řekl bych, že to bylo pro mě největší překvapení, to právě jak dokázali vlastně tu situaci přežít doslova do písmene. A drží se dál a dokonce i v této těžké době dokážou prodávat. Je to ale to o tom, že se navzájem posloucháme a že tam je vlastně, bych řekl, taková spolupráce v tom, že my jim neustále se snažíme pomáhat i třeba v době, kdy je zavřený showroom, tak oni prodávat musí, protože pokud by neprodali, tak nepřežijou. Čiže musí vypustit lidi, ta firma by se zavřela a byla by to obrovská škoda. Pro nás pro všechny, takže vytváříme online prostředí, snažíme se jim dávat podmínky na flítový prodej a tak dále. Čili je to symbioza a musím říct, že ani jeden z těch našich dílerů, i po té těžké době, ze které jsme vlastně vyšli, tak se nám podařilo vlastně přežít a ani jeden z nich vlastně neodpadl Nezavřil. a naopak už se všichni těšíme, až se zase vrátíme do normálu.
1: <laughs> Když takhle mluvíte s těma dílem, dílerama, uh... Zaznamenali jste nějakou změnu třeba chování těch zákazníků? Opravdu začali vnímat online prodej, snaží se komunikovat víc přes to, prodávají si takhle auta, nebo, nebo třeba přešli víc na ty bojetý auta? Jaká je změna českých co zákazníků? Říkají,
0: co nám říkají naši dýleři, tak je zajímavý, že uh, mi říkali, že vlastně uh, ten tlak na tu cenu, který se právě z začátku, když přišla ta první vlna toho covidu během toho prvního lockdownu, jak se dělali ty velké předpoklady, že budou obrovské slevy a že teď ty automobilky budou vyprodávat, tak se to nestalo. Naopak díky tomu, jak se ty továrny doslova zastavily, protože se narušil i ten dodavatelský řetězec a tím pádem se vyrobilo i méně aut, uh-huh. tak vlastně ty zákazníci začali reagovat tak, že chtěli auto uh-huh. a byli rádi, když ho dostali. Takže nakonec ty díleři ani nedávali takové slevy. Což právě paradox je, že právě ta doba přinesla úplně takovýhle obrat, uh-huh. který nikdo nečekal. Online prostředí určitě ano, protože pokud se budeme bavit o tom, že bude nějaký postcovidový období, tak to bude skutečně v tomhle ohledu, bych řekl, ty věci se budou vyvíjet jinak. A to tak, že vlastně na ten online, na ten internet, na to, že objednáváme a kupujeme, tak jsme si trošku víc zvykli. Nedojde k tomu, že by se o 180 stupňů změnil svět a najednou jsme začali prodávat auta přes internet, ale myslím si, že to tomu hodně pomohlo, že vlastně lidi se naučili vlastně s tím internetem víc pracovat a trošku bych řekl, že mu uvěřili. Dneska hmm. už se nekupuje pouze jídlo, ale dájí se objednávat i auta. A my jsme toho živý důkaz.
1: Hmm. Myslíte si, že se třeba ta situace dotáhne dál? Nebo dokážete si představit, že ten člověk opravdu koukne na ten web? Hmm. Najde si tam to auto, protože dneska si tam může najít veškeré informace? že by si ho i objednal a že by to doputovalo tam, že že ten dealer by mohl třeba přivezt domů, že až tam by se dostala ta změna toho prodeje, samozřejmě po zaplacení.
0: Já si myslím, že jít a objednat a koupit a zaplatit auto přes internet, to je, bych řekl, ještě daleko před náma, protože tohle to ještě nenastalo, nenastane. Živě si umím představit, a už se to dneska děje, že ty lidi skutečně jdou na takzvaný car konfigurátor, kde si to auto naspecifikují, prostřednictvím WhatsAppu anebo jinýho, dá se říct, komunikačního nástroje, my máme, my tomu říkáme Sofus 3, tak si může spojit přímo s tím prodejcem a z domová s ním dohodnout cenu, může s ním dokonce udělat virtuální prohlídku toho showroomu a i toho auta, který si vybírá. Ať je to nový auto, nebo je to skladové auto a může si skutečně prostřednictvím toho online to auto objednat. Ale pak si myslím, že musí k tomu dealerovi jít, mm-hmm. musí si uh, to auto třeba vyzkoušet a musí si to auto i převzít právě tam, kde má ten servis, aby třeba viděl, že ten servis existuje, tam je jeho mechanik, jeho technik, který se pak o něj bude starat. Čili mm-hmm. bude to kombinace obojího. Mm-hmm. A myslím si, že uh, tohle to bude trend, který se bude dál jako velice rychle rozvíjet a rozšiřovat. A možná právě jedna z těch pozitivních věcí toho covidu je, že jsme si právě na to online prostředí trošku víc zvykli.
1: Mm-hmm. V tom covidu já jsem zaznamenal nějakou pomoc Hyundai různým institucím. Tady třeba můžeme vidět auto, kde je napsáno díky všem zdravotníkům. Hmm. Řekněte mi, jak Hyundai pomáhal v České republice.
0: To by se měli několik úrovní, protože my jsme si řekli, že vlastně čekat na to, až to skončí, anebo jak to vyřeší vláda za nás, za všechny, tak si myslím, že je trošku, bych řekl, nefér. Takže jsme šli po té úrovni spolupráce s továrnou, s Nošovicemi a řekli jsme, že budeme pomáhat nejenom nemocnicím, ale pokusíme se vymyslet i něco, co by pomohlo jakoby České republice jako celku a ta továrna má daleko větší sílu. Takže se nakonec vlastně našlo 10 milionů korun a ty jsme potom dali Já to tady uh, mám totiž. panu Babišovi a panu Havlíčkovi uh, společně s panem Yangem a s ambasadorem uh, jako dar vlastně Hyundai v České republice pro potřeby státu a když se nás ptali, si pamatuju, co s tím mají dělat nebo na co to mají použít, tak my jsme řekli, no vy víte nejlíp, na co to použít. Takže se z toho kupovali respirátory, pomáhalo se nemocnicím a myslím si, že tohle to byla věc, která si myslím, že hodně pomohla. To byla jedna věc. Ta druhá, to už byla naše interní aktivita, tak jsme zjistili, že vlastně i ty zdravotníci a doktoři tak jsou v té práci od rána do noci a často mají stíženou mobilitu. I ty nemocnice museli vlastně používat auta na, na přesun a převoz různých věcí, takže jsme se rozhodli, že vlastně jim dáme na určitou dobu zdarma auta, které pak mohli používat a měli jsme to v jednak v motolské nemocnici, v Ostravské nemocnici. Prakticky celé České republice jsme právě poskytovali jako poděkování za to, co pro nás dělají právě tyhle ty vozy. A bylo to docela populární, byli rádi, protože si to auto mohli jednak vyzkoušet a hodně jim to pomohlo v té mobilitě. Na druhou stranu spousta z nich nakonec získala i trošku jinou představu o tom, co Hyundai je. A říkali, to auto vůbec není špatné. a dokonce to pomohlo i jakoby, uh, ty auta prodávat. Hmm. Takže to bylo hrozně fajn.
1: Ale chcete mi říct teda, Martine, že, uh, že premiér a ministr obchodu a průmyslu se vás zeptali, co mají dělat s deseti miliony.
0: Já si myslím, že to byla uh, otázka spíš slušnosti. Protože se ptali, co byste chtěli, aby jsme vlastně za těch 10 milionů nakoupili. Jo. A tehdy vím, že jsme tam seděli a právě jak jste ukazoval tu fotku, tak jsme říkali, no, já si myslím, že byste vy měli vědět, na co to potřebujete nejvíc. Takže byli hrozně rádi, že jsme si vlastně nediktovali a neurčovali podmínky. Jo. Že jste jim to a, nabídli vlastně. Že jim to nabídli, mm. ať si opravdu vyberou, co, co potřebujou. Mm. Navíc si myslím, že ta Nošovická továrna ještě pomáhala i v Ostravě a v tom uh, severomoravském regionu i v nemocnici a pomáhala i asičům, takže hmm. jako té pomoci bylo docela hodně. A já hmm. jsem byl hrozně rád, že jsme se takhle zachovali.
1: Hmm. To mě taky velmi těší. Je tady ještě jedna věc, kterou mám spojenou s covidem a hm, to jsou ojetá auta. respektive, hmm. já budu říkat taková, ty, taková ta roční auta, to znamená neúplně ne starý ojetiny. Zaznamenali jste i tady e, třeba větší nárůst, naopak oproti těm novým autům, že ty zákazníci šli se víc dívat na ty starší auta?
0: No tak říká se a hodně se říká, že ten trend nejenom kvůli covidu, ale kvůli nástupu vlastně elektromobility bude znamenat, že díky těm cenám těch vozidel, které rostou, tak se ten zákazník bude více orientovat i na tzv. mladé ojeté vozy a že vlastně ten podíl těch mladých ojetých vozů bude stoupat. To skutečně, já věřím tomu, je taky trend, ale on je dlouhodobý a nemůžu potvrdit, že by v té covidové době lidi víc kupovali ojeté vozy. Naopak si myslím, že ten podíl, když se podíváme pět let zpátky, v někam od roku 2015 až do roku 2020, tak dá se říct, že z celkového počtu registrovaných vozidel v České republice, tak těch našich ojetín, těch ojetých Hyundaiů, je zhruba 6 až 7 A tenhle ten trend se nezměnil ani loni. Já si spíš myslím, že pro nás to je velký úkol do budoucna, protože to je další gordický jakoby problém, že my musíme navýšit ten prodej těch vojetin. Z mnoha důvodů jednak je to trend, ta druhá věc je stabilita těch dílerství, protože oni musí se orientovat i na ty vojtiny, aby stabilizovali ten, ten, dá se říct, jakoby tu profitabilitu toho dealerství, no a zároveň si myslím, že to je i cesta k novým zákazníkům a to nemůžeme ignorovat. A proto tam taky vidíte to logo, jmenuje se H-Promis, protože my jsme vytvořili, bych řekl, svoji vlastní značku právě na prodej kvalitních vojitých vozidel a tohle to velice intenzivně budujeme. Problémem u značky Hyundai je ten, že máme nedostatek těch aut, protože ta lojalita těch zákazníků je poměrně velká, a ty auta se nevrací. Čili oni se hodně zůstávají vlastně, nechávají si je v rodinách a zůstávají vlastně doma.
1: No jestli to není tím, že jste jim nabídli strašně dlouhou záruku vlastně, takže nemají ani důvod Určitě Pro Určitě jsme si
0: tohleto způsobili trošku sami, protože ty auta jsou fakt, jako bych řek, jednoduchý, robustní a kvalitní a ta pětiletá záruka je jeden z těch argumentů, proč to auto nechat
1: Prodává Hyundai víc do soukromého, nebo privátního segmentu nebo do toho firmního?
0: My máme poměrně, jako bych řekl, vyváženou strukturu prodejů, protože pokud zase budete analyzovat těch pět let zpátky, tak ono se to liší rok od roku, ale dá se říct, že ty naše prodeje těm privátním zákazníkům se pohybují mezi 40 až 50 my teďko hodně investujeme i do toho, aby jsme se prosadili ve flítových prodejích, protože díky tomu způsobu, jak se před tou změnou vlastně realizovaly ty prodeje, tak firmní zákazník a zejména spolupráce s leasingovými společnostmi nebyla úplně, bych řekl, prioritou číslo jedna protože jsme měli dost konfliktů i s leasingovými společnostmi, takže vlastně to narovnání těch vztahů a ten začátek té výraznější spolupráce tak se vlastně datuje až do toho roku, druhá půlka roku 2019-2020. Rok 20 byla pandemie, takže se dá říct, že ten trend teprve nastane. Nicméně uh, umím si živě představit, že ten podíl uh, firemní klientele zůstane uh, dál silný, protože my jsme retailová značka. A chceme jí zůstat, protože to z hlediska právě stability prodej, ale i ziskovosti, tak je hrozně důležitý. A chceme mít ten podíl okolo 40% a prodej e, firmním základníkům by měl tvořit tak 60%. To si myslím, že by měl být takový, dá se říct, cílový stav. Mm-hmm. A my na to vlastně nastavujeme tu obchodní strategii tak, aby jsme do těch dalších pěti let se do tohohle stavu dostali. Mm-hmm. Samozřejmě předpoklad je, že ten celkový objem poroste v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet vlastně celý ten trh z hlediska mm. objemu.
1: Poslední otázka k tomu covidu. Dá se vůbec, Martine, dneska plánovat, kolik za rok prodáte aut, když člověk neví, kdy se otevřou showroomy?
0: Je to těžké. Já si myslím, že třeba v loňském roce jsme se hodně uh, snažili a vlastně reakce ta první byla, že jsme každý týden vlastně plánovali, co bude ten další měsíc a další uh, kvartál. Uh, myslím si, že jsme se docela strefili, takže já jsem byl docela rád, že jsme to dokázali odhadnout. A na tu otázku, jestli se to dá plánovat, je jedna odpověď a to je, vy musíte plánovat. Čili vy musíte mít ten odhad, co se bude dít, protože to není jenom o tom, že vlastně budete řešit, jaký každý týden, kolik budou prodeje a jaký bude další měsíc, ale vy musíte plánovat ten prodej právě kvůli tomu, abyste správně objednal tu výrobu, abyste nastavil vlastně ten počet vozidel, které z té továrny dostanete. A my nevyrábíme pouze v Čechách, protože Nošovice, to je dvě třetiny objemů jsou skutečně z, z Nošovic, čili výroba česká. Ale máme tam továrnu v Turecku, kde se vyrábějí malé modely I10, I20 a jsou modely jako je Santa Fe, Kona, Ionic, které vozíme přímo. Skorej. Takže velice bedlivě musíme být uh, připraveni na to, že uh, musíme mít správně naplánovanou tu výrobu, aby jsme měli dost out pro naše zákazníky a zase jich neměli příliš. To no, se že
1: dál lusknout a říct, teď ta jednou chceme. To ne,
0: a jsou to docela bych řekl, sofistikované analýzy, ale myslím si, že se docela strefujeme a že ten odhad máme docela dobrý. Takže letos, když se mi zeptáte, kolik bude trh, tak já věřím tomu, že porostem. Protože jsem optimista v tom, že v druhá půlka roku už bude mnohem lepší a ten nárůst by měl být tak zhruba 10% ve srovnání s tím loňským rokem.
1: Hmm. Teď mě ještě napadla vlastně jedna otázka ke covidu, kterou tady nemám napsanou, ale vyvstalo mi to na mysli. Nebyla možnost, já to řeknu trošku obsáhlejš, hmm. já když přijdu do showroomu, máte otevřený servis, většinou je tam jeden vstup, hmm. zjistíte, že tam stojí třeba dva, tři lidi, ale showroom, který součástí toho je zavřený oficiálně nemůžete prodávat auta, nedocházelo tam z SDA nějakému vyjednávání, protože mně to přijde trošičku nesmyslný, protože za ten den vám do toho showroomu přijde možná pět, maximálně deset lidí, hmm. tam nechodí jako do Globusu, do krámu do stovky lidí. Nebyl, nedošlo tam k nějakému jednání, aby se třeba ty showroomy neotevřely, protože mi to přijde vlastně úplně nesmyslný, že jsou zavřený.
0: Názory na to můžou být různé. Faktem je, že vlastně ta vláda se rozhodla, že nebude asi upřednostňovat žádný prodej. Mimo toho těch základních potřeb, který vlastně potřebujete, ať už jsou to potraveny drogéry a tak. Nicméně to rozhodnutí nechat otevřené servisy a zavřít showroomy si myslím, že bylo takový kompromis, se kterým jsme se všichni začali učit žít. To, že vlastně ten showroom není místo, kde by se nějak výrazně šířil covid, já mám úplně stejný názor, já si myslím, že to není úplně, bych řekl, to, co je pravda. Těším se na to, až se vlastně zase ty obchody otevřou a až ten zákazník zase k nám bude moc přijít, protože uzavřené showroomy znamená, že nemůžete se s těmi zákazníky setkávat a to online prostředí vám nahradí pouze část vlastně toho kontaktu s tím, zákazníkem. Jsme retailová značka, takže u nás vlastně jsme hodně závislí právě na tom, že ty lidi, kteří běžně do těch showroomů chodili a ty auta si prohlíželi, testovali a tak dál, tak teď tam nejsou. Takže ten pokles v našem případě je nějakých, záleží jaký, jaký měsíc, ale je to mezi 20 až 30 procenty a my se snažíme vlastně tenhle ten jakoby brzdit tím, hmm. že právě vytváříme to online prostředí. Takže máme nabídky, můžete mít voucher, když si objednáte auto online, máme tam virtuální showroom, kdy si ten, ten prodejce s vámi spojí, ale logicky to není možný nahradit to, když ten showroom je otevřen, protože To jsou všechno krásné věci, nicméně nesmíte zapomenout na to, že ty lidi se bojí. Bojí se přijít, oni chtějí mít prostě jistotu, že se nenakazí a nikde tu stoprocentní jistotu nemáte. Možná to vedlo i tu vládu k tomu, že pokud se skutečně měl ten pohyb omezit ty kontakty, tak oni to musí udělat takhle přísně. Takže já na jednu stranu to chápu a na druhou stranu si myslím, že to nebylo úplně nezbytně nutné.
1: Taky si myslím, že showroom není covidový semeniště, ale pojďme od toho dál. Jaký v současnosti je nejprodávanější model značky Hyundai?
0: Tak je to i30, ta tvoří nějakých 46% celkových prodejů. Hned za ní se drží Tucson uh-huh. a Tucson je velice úspěšný, protože ten tvoří už skoro 30% a věřím tomu, že poroste ještě dál. No a pak je to i20. Ono to je taky daný velikostí vlastně těch segmentů a ta uh-huh. strukturou toho trhu. Uh-huh. Ale skutečně ty auta, která se vyrábí v Nošovicích, čili v Čechách, ta i30 a ten Tucson, tak ty vládnou našim prodejům
1: Další zajímavá otázka, na kterou mě zajímá odpověď. Platí to, že pražský dealer musí být nejsilnější, co se týče třeba počtu prodejů, nebo ne?
0: Záleží na tom, jak měříte vlastně tu jeho výkonnost, ale pravdou je, že vlastně Praha je velký trh, takže tady skutečně ta pozice těch dealerů je poměrně dominantní a ty praští díři jsou skutečně největší. Je to dáno tím trhem a je to taky dáno historií, protože tady třeba Autopalas Butovice byl, byl díler, který vlastně historicky patřil vůbec k těm největším a nejsilnějším, protože to byla původně přes firmu Autobink i firma, která vlastně dělala distribuci vozidel předtím, než tady Hyundai oficiálně otevřela zastoupení ve spolupráci vlastně i s tou továrnou. A co je taky důležitý říct, že vlastně i se to vyrovnalo. Čili dneska už nejde říct, který ten díler je hlavní a který je vedlejší ale ty praští díři tady dominanci mají. Nicméně máme poměrně velký a silný zastoupení i třeba v Brně. Tam mm. jsou uh, velice silní dva uh, dýlře a jsou velice úspěšný Máme i dílery na Ostravsku LXM, která vlastně jako je, je, dá se říct, firma, která je velice úspěšná. Začíná se nám tady projevovat i trend, který my velice podporujeme a to je to, protože tím, jak jsme přišli o spoustu dílerů díky těm soudním sporům, tak vlastně jsme se od roku 2019 narovnali a nastartovali jsme nábor nových dílerů. A dáváme hodně přednost těm našim současným dílerům. A ty současné vlastně začaly investovat a budují vlastně druhé no, no, i třetí no, dílerství. No, což je strašně pozitivní trend, protože vždycky je lepší, když máte méně majitelů a silnějších partnerů s více prodejními a servisními místy. No, a to se nám daří, takže no, z tohohle já jsem strašně rád. Dokonce i někteří uh, z těch zrušených dílerů, tak my jsme říkali, pojďte se dohodnout, protože uh, tenhle spor byl nesmyslný, uh, musíme se navzájem srovnat, ale... Kdybyste chtěli, můžete se vrátit. A to si myslím, že se nám teď začívalo taky dařit. Takže máme dva partnery, kteří uh, s námi chtějí jít, a jeden už otevřel. Takže je to auto Nejdol klatovit. je to úplně nový díler. Uh, zase mi kolegové říkali, neříkej tady jednoho z nich, který budeš preferovat, ale já ho řeknu, protože si strašně vážím, že je zpátky. A vybudoval krásný dílerství a jděte se podívat, jsou to k Latovi, takže to spojte s výletem třeba na Šumavu mm. a na hezký výlet a podívejte se, jak tenhle ten díler funguje. Mm.
1: Nemůžeme... Takže tady nechválím toho pražského dealera, abyste věděl. No. Takže... A já jsem vybral zrovna tady ostravu.
0: M, tohle to není ostrava, tohle to je flídek místek. Jo, no tak. A je to dealerství, který, když pan Pončík nám ukazoval, jak to vybuduje, tak jsem říkal, no to je hodně velký projekt. No jsem to pak viděl v realitě, uh, tak mě to hodně překvapilo, protože to je taková paráda a je to tak velký, že si myslím, že to je opravdu, bych řekl, taková výkladní skříně Hyundai. Ještě jedna, jako bych řekl, taky zase perlička, je to, že je to blízko Nošovic. Takže i Nošovice dneska nám, oni nás kritizovali, že tím, jak jsme přišli ty lídery, že tam není pořádný zastoupení, jasně říká, jak se pojďte podívat, takhle to bude vypadat po celé hmm. České republice.
1: Hmm. Tohle je opravdu takový monstrozní, mě to připomíná podobně, jak mají e, velký zázemí v tom VRC. Mm-hmm. <laughs> takový pěkný monstrozní balíček. Musím
0: říct, že e, začíná se nám dařit získávat nové partnery budují překrásný, bych řekl, stánky, nejenom pro prodej, ale zejména pro servis. Mm-hmm. A je zajímavé to, že vlastně, když nám jsem přijel těsně, než začal covid, pač teď už to nejde, na návštěvu uh, i zástupci z centrály ve Frankfurtu, tak říkali, začínáte mít takový dílery a takové zastoupení, který nemáme ani v Evropě. A já si myslím, že i ve srovnání s konkurencí, když se podíváte, tak to být opravdu, jako bych řekl, reprezentace značky, která je velice, velice hmm. slušná. A ještě se vrátím k tomu covidu. Pro mě bylo hodně důležité i to, že my jsme vlastně začali, jak jsem říkal, budovat novou dílerskou síť. Scháněli jsme partnery, ať to byli současní partneři, kteří investovali, nebo i noví. A ani jeden z těch, který vlastně řekl, já s váma do toho jdu, tak to nevzdal. Mm. A jenom v roce 2020, během pandemie, tak jsme otevřeli sedm nových dílerství, mm. Čtyři ke konci roku. Hmm. Oni otevřeli do prostředí, kdy máte zavřený showroom oni nemůžou dělat pořádně ten obchod a přesto do toho šli a pokračují, a už se těší na to, až budou normálně fungovat. Hmm. Takže to je, jako bych řekl, jsme kam před touhle odvahou, přes tou velikostí těch investic a já bych řekl, že to je i o tom, že vlastně dneska už ta spolupráce s těmi delivery je na velice dobrý úrovni, a znova říkám, vážím si hrozně moc toho, že, mm. že to dokázali a že ta spolupráce tady je. A je to víra i v tu značku, mm. což je hrozně fajn.
1: Proto jsem se i na začátku ptal na tu e, změnu konkurence, protože když tohle člověk vidí, tak přeci jenom je to velký posun za posledních třeba deset let. Já An... se ještě omlouvám Moravákům, já dostanu zase vynadáno, že nevím, rozdíl mezi Ostrovou a Frýtkem a místkem, tak e, se omlouvám.
0: Ostravě máme dva dílery, taky jsou velice úspěšní a silní, takže e, to si myslím, že by se měli ale skutečně tohle je novinka, tohle je nové otevření, takže oni to doufám pochopí a odpustí nám za to, že tady ukazujeme vlastně ten nový stánek. Ale stojí to za to.
1: Nemůžeme se vyhnout elektrickým autům. Zajímá mě vlastně, kolik se jich prodalo u vás v roce 2020, i když ty čísla díky tomu covidu asi budou trošičku zkreslovat, že?
0: Ve srovnání vlastně s prodejem celkovým, protože my jsme prodali něco přes 16 000 vozidel, tak se dá říct, že ty čísla prodeje těch elektrických aut jsou homeopatické. Oni jsou malé. Nicméně ta dynamika toho růstu, tohohle segmentu je docela, bych řekl, závratná. Z toho našeho pohledu my jsme byli, myslím, trojka na trhu, ale to není asi tak úplně podstatné. My jsme prodali přes okolo 350 aut. Dominoval tomu Ionic elektrický a pak samozřejmě Kona, protože elektrická Kona od loňského roku uh, se začala vyrábět uh, ve Sleských Nošovicích. Dá se říct, že to je základná vlastně výroby elektrických aut pro Evropu. A tyhle, ty dvě, vlastně tyhle ty dva modely dominovaly. Pak jsme tam měli taky plug-in hybridní modely, ať už to byl Ioniq a později to byly potom další. Nicméně dá se říct, že ty, ten podíl vlastně těch elektrických vozidel začíná stoupat. Hmm. Pravda je, že my se snažíme... Uh, ty vozy příliš jakoby netlačit tomu zákazníkovi, protože to prostředí v České republice ještě není úplně ideální pro to, abyste si elektrické auto koupil, protože tady není jednotná politika a jednoznačně bych řekl taková strategie, jak podporovat právě elektromobilitu. Jsou tady určitý tendence, jsou tady určitý kapitoly podpor, který vyhlašuje buď Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo dopravy, ale není to konzistentní. Mm. Čili dá se říct, že v současné době ty podpory jsou prakticky na nule a kdo si chce koupit elektrický auto, tak musí mít buď hodně peněz, nebo musí být velký fandat elektromobility.
1: Já se zeptám, protože tady mám fotku budoucích modelů Ioniq, značky Ioniq, já bych chtěl spojit dvě otázky pod jednu. To znamená, plánuje, teď se dostáváme na tu spíš mezinárodní úroveň, plánuje Hyundai podobný krok jako třeba Volkswagen, který za mě z nepochopitelných důvodů se zbláznil do té elektromobility, podle mě možná trošičku brzo a upřednostňuje ji před těma normální, normálníma modelama. Plánuje něco podobného i Hyundai a druhá věc, chystá se představení novýho Ioniku, vůbec jakoby značky Ionik Máme počítat vlastně, že to bude v podobném stylu, jako Bavorák má ten svůj subbrand E, pod kterým bude vyrábět ty technologicky zajímavá elektrická auta?
0: Tak hm. já začnu s tou první otázkou. My jako značka budeme vyrábět všechno, co bude zákazník chtít. Čili skutečně podle toho, co zákazník chce, tak my vyrobíme. Čili neopouštíme spalovací motory, čili zatím budeme dál vyrábět benzínové auta, budeme vyrábět dýzlové vozidla, budeme dělat všechny druhy elektrických pohonů, ať už jsou to mild hybridní, Full hybridní, čistý elektrický vozidla. Na trh jsme dali a propagujeme i elektromobil poháněný na vodík. Čili skutečně budeme vyrábět auta, která budou určená pro zákazníka tle jeho volby. Budeme to dělat do té doby, než nám víceméně dovolí emise ty vozidla vyrábět a zároveň do té doby, než je zákazník bude kupovat. Čili pokud nastane to, že třeba i z daňového důvodu se může stát, že některé pohony budou příliš drahé, ten zákazník už prostě kupovat nebude, tak to bude moment, kdy se třeba s určitou variantou pohonu přestane. Nicméně jdeme tou jinou cestou, čili my chceme mít co nejširší variabilitu právě těch pohonů, ať u těch spalovacích, nebo elektrických, anebo aut na vodík. Z hlediska elektromobility, tak skutečně Hyundai se vyvíjí ve značku, která v tohletom vidí velkou budoucnost, protože my jsme začali s elektromobily mnohem, mnohem dřív než konkurence, takže máme zkušenost. Jeden z těch prvních elektromobilů, vůbec první, tak to skutečně byl Ionic. A IONIQ vlastně nebyla tehdy subbrand, ale byl to model, který vlastně v jedné karosérii pojev vlastně tři druhy pohonu. Jednak to byla hybridní technologie, plugin hybridní, čili auto do zásuvky, anebo čistá elektrika. Uh-huh. A zároveň se vyvíjela vlastně strategie, jak pokračovat dál. No a skutečně z toho Ioniku tak se stane subbrand. To ale neznamená, že vlastně budeme vyrábět pouze elektromobily pod značkou Ionic. Uhum. Budou se dá vyrábět automobily, které budou mít, dá se říct, charakter takového toho běžného elektromobilu, mezi ně třeba patří Kona, protože ta Kona má jednak spalovací motor, má hybridní pohon a má i čistou elektriku a to bych řekl, že budou takový ty normální jakoby elektromobily a dokonce Počítáme s tím, že půjdeme ještě níž, čili i že v B segmentu se potom do budoucna objeví i čistý elektromobil, který bude dostupnější a bude menší. No a ta role vlastně značky Ioniq, tak takto budou, dá se říct, technologicky vyspělá a budou to inovativní, abych řekl hodně, hodně technologicky a výkonově orientovaná auta. Hmm. První z nich, a, protože v Hyundai je zvykem, že když se vyhlásí tahle strategie, tak je otázka měsíců, maximálně rok, než to přijde. Takže v letošním roce na jaře vlastně uvidíme to, co vidíme tady napravo. Je tam ten krásný automobil koncept 45, bude se jmenovat Ionic 5. Hmm. To bylo to vlastně ten první vysokovýkonný a technologicky vyspělý elektromobil právě pod tou novou značkou. E, nalevo pak je. E, model, který se jmenuje Profesy, zase je to auto, které uh, přijde, bude to vysokovýkonný sedan, uh, který bude trošku ala Porsche uh-huh. velikostně a bude to uh, auto, které se bude jmenovat IONIQ 6, ten přijde za rok no, a do třech let pak dáme to velké SUV, což bude monstrózní velké SUV, čistě elektrické uh-huh. a bude hodně, hodně inovativní. Uh-huh. Zajímavé je ještě, že vlastně, když se podíváte na ten koncept, tak já už jsem viděla, a seděl jsem právě v, té, v tom reálném autě, Neliší se to od toho, co vidíte na obrázku, od toho skutečně sériově vyráběného auta. Čili je to skutečně ten koncept 45, je hodně blízko realitě. Ten, kdo si bude chtít o tom autě zjistit víc, počkejte si do 23. února, protože nastane světová premiéra a o tom autě pak uvidíte úplně všechno.
1: No, popravdě mě to strašně těší vlastně tenhle směr, Protože já můžu říct, že tím Hyundai bude vlastně konkurentem BMW. Nikdo jiný takovýhle subbrand, který by cíl na elektrická auta a technologická hmm. auta, Tam je především dovo technologie, i designově zajímavá, protože mě se zrovna koncept 45 nebo studie 45 strašně líbí, je to čistý, zajímavý auto.
0: Čistý, tak, puristický design, no, hrozně no, auto. No,
1: takže v tomhletom směru mě Hyundai strašně potěšil. Teď mám pro vás takovou...
0: Já bych ještě doplnil ty technologicky vyspělý, protože třeba ta 45K, nebo ten Hyundai uh, Ionic 5, tak bude víceméně auto, který bude mít už, uh, dá se říct, i ty prémiové parametry z hlediska elektromobilů, bude tam třeba 800 voltová architektura, hmm. čili rychlé dobíjení. Můžete dobíjet na Ionety a jediný vlastně omezení toho bude, že tam budete mít nějakou palubní nabíječku, mm-hmm. která omezí ten výkon. Ale bude to skutečně auto, který bude mít hodně, hodně parametrů, který dneska vidíme pouze u těch prémiových elektromobilů. Nebo sportovních, jako má Porsche. Dojezd přes 550 ne. kilometrů. Dá se říct, že to, jak jste to naznačil, tak to skutečně je i cíl toho. Ne.
1: Teď vám dám otázku, na kterou e, odpovědi nemají hranice. Já bych chtěl, abyste se trošku zasnil a v představách se posunul někam do roku 2035. E, jak to vlastně bude v Česku, co se týče aut vypadat? Jestli máte takovou představu.
0: Tak představy můžeme mít každý svoje. Já si myslím, že v té branži uh, pracuji, takže bych asi vlastně nějaký názor na to měl mít. Nicméně víme, že se uh, blíží i další zpřísnění těch emisí, bude nějaká norma Euro 7, takže se nedá počítat s tím, že bychom se potkávali na silnici s novými auty, které budou pouze poháněny na spalovací uh, motor, to nebude. Budou existovat auta, která budou víc elektrická, i když dneska k tomu máme víceméně odpor, protože nechceme dobíjet, nechceme platit horentní sumy za nový auto. To všechno si myslím, že zmizí, protože za ty 14 let ceny těch elektrických aut spadnou dolů. Budou, bych řekl, i nový typy baterií, který výrazně prodlouží ten dojezd. Budou i nižší hmotnost mít ty baterky, čili bych řekl, že ten elektromobil už bude reálná alternativa těm spolovacím motorům. Možná, že nebudou pouze bateriová vozidla, která budeme potkávat, ale že budeme potkávat i elektromobily poháněné vodíkem. Uh, nebudou to pouze osobní auta, ale budou to i auta, která budou sloužit vlastně pro tu těžkou dopravu, ať to budou dodávky nebo těžká kamionová doprava. Možná, že se objeví i alternativní pohon, který dneska ještě nevidíme, protože tam se uh, diskutuje hodně i na uh, například syntetický metan a takovéhle věci. Nicméně ty emise nám budou vládnout. Čili uh, pokud si dneska někdo myslí, že uh, se to nějakým způsobem změní a že budeme se vracet uh, na začátek, nebudem, protože si myslím, že ten vlak se rozjel. A nejenom Amerika, Evropa, ale i Ázie už skutečně do tohohle nastoupili. A na jednu stranu je to, bych řekl, velká změna. My si na ní musíme zvyknout. A na druhou stranu si myslím, že to je dobře, protože Uh, u těch elektrických aut to nebudou pouze baterky, které nám dneska třeba připadají, že nejsou přirozený, ale bude to i konektivita, takže to auto bude daleko zábavnější, než ho máme dneska. Bude i uh, uh, lépe ředitelné, bude jednodušší, protože tam to rozšíření toho autonomního řízení. Si myslím, že nabíde takových rozměrů, že to možná bude i auto, které skutečně třeba na některých úsecích, jako jsou dálnice, tak uh, budeme moc nechat řídit samo. Uh, Elektromobil má jednu obrovskou výhodu, nebo ty auta na ten elektrický pohon, že uh, mají mnohem, mnohem uh, větší výkon těch motorů, takže i ta nová auta budou velmi výkonná. Možná, že se budeme smát do toho, že lidi říkali, uh, no, když jsem chtěl výkonný auto, tak jsem si koupil, já nevím, uh, uh, V8 a výkon 500 koní a říkat, no to jo, ale to já mám taky a to je auto, který tady stojí venku. Mm-hmm. Na druhou stranu, když tady ukazujete policii, tak si myslím, že bude muset být hodně opatrný a oni budou muset hodně kontrolovat právě, aby ty auta nebyla až talik výkonná a rychlá. Ale ten svět se skutečně změní. Otázkou pro mě je, kolik těch značek na tom trhu zůstane, protože hmm. dle mého názoru, tím, jak se hodně rychle vyvíjí právě ta elektromobilita, tak ta inovace... Náročnost z hlediska investicí způsobí to, že dojde k tomu, že se ty automobilky začnou různě propojovat, právě aby si vytvořili takzvaný economy of scale, aby byli schopní vlastně přežít a zvládnout víceméně to tempo. To, tu, tu rychlost to, vlastně té strategické změny, která teďko bych řekl tu automobilovou a, a branži provází a tak trošku bych řekl i trápí. Hmm. Čili možná těch značek bude méně, ale nemyslím si, že by to bylo úplně jakoby konec světa, že hmm. zmizí auta. Nezmizí, akorát ta auta budou trošku jiná. Hmm.
1: To si myslím, že je zrovna důvod PCA a FCA přesně se združují podle mě kvůli důvodu vývoji a investicí do, do těch nových technologií. Takže se bát nemusíme prostě.
0: Já bych se nebál a já bych řekl, že zase berme to tak, že to je nová technologie, ona si vyvíjí, vyvíjí se rychle a v řadě věcí nebo v řadě ohledu to bude velice zajímavý a spíš těšme se na to. A nebavme se pouze o baterkách, ale bavme se o tom autu a o tom konceptu jako takovým, uh, protože tam skutečně možná to, že to auto bude víc propojený přes uh, různé internety a bude tam prostě tak konektivita mnohem větší, tak se stane i zábavnějším. A možná, že skutečně to bude auto, který potom bude uh, daleko příjemnější i z hlediska toho, uh, toho řízení a možná, že budeme jezdit na vzdálenosti, který dneska nás unavujou a pojedeme 10 hodin v autě a nebude to zase tak náročný, jako hmm. máme třeba teď. Hmm. Čili já bych to nezatracoval úplně.
1: Několikrát jsme se tady už zmínili o... Uh, fabrice Hyundai, která je v Nošovicích, sleských nošovicích, abych si získal bod nošovice, ano. Řekněte mi, je to pro český trh nějaká výhoda v tom smyslu teďka třeba, jestli existuje to, že když tam vyjede nějaký model, že ho český trh má třeba dřív než, hmm. než německý, nebo francouzský, nebo italský?
0: Nemyslím si, že Hyundai upřednostňuje dá se říct jednotlivé trhy podle toho, jestli je v českých nebo v moravsko Sledských Nošovicích, nebo jestli je ta továrna třeba v Turecku. Ne, není to tak. Je to skutečně dáno, hlavně uh, bych řekl plánováním a, a i samozřejmě i finančními důvody. Takže tam se skutečně, jako bych řekl, jednotlivé trhy neopřednostňují. Uh, je to Taky dám i tím, že vlastně ty trhy, které jsou schopny prodat i výstěch automobilů, tak logicky tam se ty auta musí plánovat dopředu daleko dřív, než jsou to třeba menší trhy, hmm. ale je to, bych řekl, taková Až bych řekl obchodní strategie, která vlastně vede to rozhodnutí, kde to auto se uh, dá na ten trh první. Česká republika má jednoznačně výhodu, protože my máme velice nadstandardní vztahy uh, s Nošovicemi a třeba v loňském roce, kdy se uváděla celá řada nových modelů, měli jsme novou elektrickou konu z Nošovic, měli jsme inovovanou i30 z a ke konci roku z Brusu nový Tucson. Tak záleželo víc na nás, jak se s tím poperem, protože rozhodovalo, jestli si splníme domácí úkol a dokážeme právě z toho biznisového hlediska vyprodat třeba starý model. Uhum. Čili země, které byly mnohem větší než my, ale měly daleko víc třeba starých tusonů na skladě a starých jí třítek. Tak logicky říkali, u nás ještě ne brzděme, protože my nejdřív chceme vyprodat za normální ceny ten starý model. Uhum. My jsme si ten úkol splnili fajn, takže jsme neměli ani problémy na konci roku se emisemi. No a řekli jsme si o ty auta co nejdřív, takže. Třeba I30, která výrobně začínala mezi květnem a červnem roku 2020, tak od už byla uh, uh, na českém trhu a tu Son od, od listopadu jsme vlastně dodávali první auta uh, pro naši dýřerskou síť a pro naše zákazníky. Hmm. Takže skutečně, jak bych to řekl, biznisové důvody, čili když si uděláte správně to, co máte. A druhá věc je, musíte mít samozřejmě dobrý stav a to my máme.
1: Hmm. Eh. Když jsme se tady bavili o tom subbrandu brandu ionic, tak víme, že se velmi dobře tady rozjela řada N, sportovní mm-hmm. řada N, skvělý úspěch má i30N. Je tady docela, bych řekl, že velká parta lidí, který s nimi jezdí, združuje se a tak dále, vyměňují si zkušenosti. Teď víme, že má na jaře přijít i20N jako novinka a potom ještě kona N, to znamená sportovní SUV, Neplánuje se u Hyundai něco podobného jako s Ionikem, že by byl subbrand brand N, že by se to rozšířilo ještě třeba někam dál?
0: Vzhledem k tomu úspěchu, který je? Mm, nemyslím si, že bude vznikat uh, subbrand, který bude N, ale uh, jakoby přímo pod nějakou značkou, která bude mít jakoby speciální charakter nebo jiný showroom nebo jiný stánek. Uh, ono ve své podstatě, jak jste to řekl, tak jste vlastně odpověděl, protože ty NK, Uh, už vlastně s brandem jsou. Uh-huh. Akorát se uh, podle jednotlivých modelů rozhoduje, u kterých vlastně modelů to má smysl a význam a zejména logicky marketingově se musíte dívat, jestli ten zákazník o to projeví zájem, čili nemůžete vyvíjet auto sportovní, který si nikdo nekoupí. Uh-huh. To nemá smysl. No a potom uh, vlastně začátku s tou uh, i30 n kde jsme sklidili velký úspěch, já si myslím, že to je právě auto, který je vlastně sportovní auto pro normálního člověka na silnicích, Uh, zábavný auto, opravdová radost z jízdy, uh, tak se Hyundai rozhodl, že právě do té divize N bude více investovat, takže proto vzniká i20N, kde ten potenciál je větší, kde umíme to auto udělat. Dá se říct, že tam je jiná voznost na motorsport, uh, Kona N zase. A pak máme ještě jednu úroveň, ty Nka to jsou ultimativní sportovní vozy, ale my máme ještě jednu uh, úroveň, která které se říká N-Line, a to je víceméně méně sportovní auto, i když má taky upravené, má upravený podvozek, tlumiče, vyladěný motor, ale není to tak echt sportovní auto jako přímo to Enko, mm-hmm. které je vlastně dá si říci vrcholem. A ty Enliney potom máme i v ostatních modelech, nejenom, například u i30, úkony, u ale například u i10. Máme jí samozřejmě i 20 a, a už tady máme menší tradici u Tusona, mm-hmm. protože Tuson Enline v té první generaci byl velice úspěšný. No a teď přijde jeho nástupce, který přijde okolo uh, května-června, tak už budeme mít první Enliny i o toho nového modelu Tuson, což já se osobně teda hodně těším.
1: Mm-hmm. Nemůžu se nezeptat, já jsem tady měl Martina který mm-hmm. kterýmu se podařilo s jeho týmem vlastně neuvěřitelný úspěch. To znamená, český tým s malým rozpočtem vyhrál vlastně titul mistra světa v kategorii VRC3. Nepřemýšlíte po tomhle úspěchu, že by se i české zastoupení trošičku třeba víc podílelo na motorsportu než na tom problematickém fotbale? Já se spíš patřím mezi nepříznivce fotbalu a poslední dobou, co vidím, co se ve fotbale děje, tak si nemyslím, že to je úplně jako dobrá vizitka, ale naopak mě potěšilo, co tady Martin Vlček se svým soukromým týmem udělal. Tak mě zajímá vlastně váš nějaký názor a vůbec pohled, jestli se nezmění tahletá ta aktivita z pohledu českého Hyundai.
0: Já bych to rozdělil. jsou dvě oblasti Nemyslím si, že český fotbal by měl být díky tomu, co se teďko děje, nějakým způsobem úplně zatracován, protože nemyslím si, jestli zasloužíte zasloužíte národní tým a vůbec ty hráči i za ty výkony, které odvádějí, tak aby jsme odsuzovali. Čili my jsme jim věrní a chceme, aby se právě ten český fotbal prosadil a pokud teda letos bude Euro, že nám tu zase pandemie neskazí, tak věřte tomu, že uvidíte výsledky, na které zase budeme hrdí. Logicky ty aféry nejsou příjemné a je to něco, co si myslím, že si ten fotbal musí vyřešit sám, ale na druhou stranu my zase zůstaneme věrní tomu, že vlastně ten český fotbal patří mezi ty základní sporty v České republice a my ho chceme podporovat. Z motor sportu to je velká otázka, protože tady máme Martina Vlčka, který je extrémně úspěšný a my ho máme rádi. My jsme se s ním už potkali při uh, otevření našeho dealerství v příbramy a začali jsme se více bavit s tím, že si umíme představit, dá se říct, některé společné aktivity, ale máme tady i další tým, a to je Lener Motorsport, který panem bisahou uh, má taky ambice, vlastně ten motorsport to rozvíjet a podporovat. No a pak se tady objevuje, protože máme úzkou spolupráci s našimi kolegy z Alzenau, Čili s tím centrálním týmem v motorsportu, kdy říká, podívejte se ještě na to, že tady jsou okruhové závody, jsou to I30N, TCR, které jsou velice zajímavé a my se musíme vlastně rozhodnout, jakým směrem půjdeme. Hmm. Pravděpodobně budeme chtít podpořit právě i tu i30N, které má v tom uh, motorsportu taky jméno, ale nebylo zatím tolik profilováno, protože uh, ten rallyový sport má obrovskou výhodu, že vlastně mistrem světa značek je, je Hyundai VRC, takže bych řekl, že z tohohle vlastně to hodně vychází. Nicméně já bych chtěl, abychom se právě na to podívali trošku strategicky a podpořili možná i tu část okruhovou hmm. a to i30N TCR, uh, Evropský závod, tak ten dá se říct motorsport v Alzenau, ten, ten centrální, tak chce podporovat, a dokonce tady teďko už začal spolupracovat, tak chce podporovat mladé talenty. Uh-huh. Takže u toho my bychom chtěli mít. Je tam Janík Motorsport, je, to, je ten tým, se kterým se chceme taky bavit. Jestli možná neudělat něco, co třeba by mohlo být pro ty fanoušky, protože jich tady hodně, a oni jezdí i na těch okruzích, tak se nepokusit vytvořit uh-huh. i okruhové závody právě jenom s i ve spolupráci s Nošovicema. Hmm. Čili tohle je téma, který chceme dále rozvíjet. Hmm. A, a tak trošku bych řekl, že jste nám zase jakoby, dal další úkol, o kterém my víme, a je toho skutečně hodně, co máme dělat. Ale zase máme obrovskou výhodu, my máme úspěch a máme obsah, takže tady jde o to jenom to skutečně zpracovat no. a správně to nastavit.
1: Tak to jste mě potěšil, že aspoň můžeme doufat ve větší e, míru zapojení Hyundai v motorsportu e, i v České republice. A pak tady mám v závěru e, další věc, on to Hyundai má opravdu no. hodně, <laughs> se člověk na to podívá i z pohledu celosvětového tak je tady jedna značka, která tady chvilku v Čechách byla. Ne, je, to, je to úžasný produkt, protože mm-hmm. já jsem měl možnost vyzkoušet tehdejší Genesis Coupe, který fungoval velmi dobře, byla to úžasná mechanická zadokolka, ale taky Genesis Sedan s atmosférickým šestiválcem. Mm-hmm. Ty auta byly na tu dobu, když to srovnám s klasickými modely Hyundai, překvapivě velmi dobré, prémiové. Ale já, když se podívám do Ameriky, co tam Genesis značka nabízí, mm-hmm. Tak nejenom, že to je úžasný, ale já si třeba myslím, že zrovna tohle velký SUV by mělo jako potenciál i v Evropě, protože SUV jedou, tyhle velký kor, a tohle, když já jsem si to auto prohlídnul, nabídku motorů, zpracování interiéru a vůbec celkou koncepci auta, tak to je normálně za mě konkurent Volvo, Volvo XC90, BMW X5 a podobných. Mm-hmm. Neplánuje se, jaký si třeba návrat značky Genesis do Evropy, v tak
0: vy dobře víte, že vlastně Genesis uh, už tady byl. On byl pod křídly Hyundai a uh, byl vlastně součástí naší uh, uh, prezence showroomu Hyundai. Uh, dováželi se sem a hlavně se tady prodávali právě ty sedany G80. Byly tady i G90, ale to byla kusová záležitost. No a nakonec se vlastně rozhodlo, že mít uh, luxusní uh, divizi pod vlastně toho Hyundai není úplně to nejlepší řešení, takže i vedení Hyundai se rozhodlo, že vlastně ty dvě uh, značky rozdělí a vytvoří exkluzivní značku Genesis, která si pojede vlastně uh, svojí vlastní marketingovou cestou a to je celosvětová strategie. Mm-hmm. Nejsilnější vlastně zastoupení je v Ázii, samozřejmě Korea a, a blízké země i Čína, a zejména Spojené státy a Kanada, či tam ta značka skutečně je velice silná. Evropa uh, tuto strategii vlastně bude následovat uh, již v letošním roce, a to je druhá půlka roku. Tak uh, na vybraných trzích se vlastně otevřou exkluzivní showroomy a zastoupení právě pro tu značku Genesis. Bude to vlastně ve dvou líních. Ta první linie je skutečně zahájení vlastně toho prodeje a vybudování té riverské sítě. Na vybraných trzích bude to Švýcarsko, Německo, Velká Británie. A pak budou následovat další trhy, čili dá se říct, že pokud my budeme aktivní a budeme se snažit, tak od roku 2022 bychom tady chtěli mít tu první distribuci. A my budeme asi postupnou cestou, čili budeme se snažit vytvořit přes naše vybrané dílery minimálně servisní zázemí. Na tom dá se říct takové té páteřní ose a to Praha, Ostrava, Brno. A uvidíme, jak se nám podaří, protože nemá cenu ty dílery nutit do, do předražených showroomů a velkých investic, aby pak vlastně trpěla ta ekonomika a oni zjistili, že vlastně to nepřináší ty výsledky, které si oni o toho řekli nebo očekávali. No a ta druhá, dá se říct, je vybudování nové distribuční sítě a ta druhá vlastně linie je, že se výrazně rozšiřuje paleta modelů. Čili dneska, když se podíváte, co byl Genesis někdy v roce, dá se říct, 214 215, když jsme s ním začínali, já jsem ho lončoval tehdy na Slovensku, tak vlastně jsme přidali SUVčka, který si myslím, že té značce hodně chyběly. Máme tady GV80, kterou vidíme, což je velké SUV, pod ní je GV70. Zůstávají tam modely, jako je ten klasický sedan konkurent e Mercedesu nebo Bavoráka 5, tak je tam vlastně g 80 a budeme mít i sportovní model a budeme rozšiřovat i vlastně naší prezenci i z hlediska elektromobility, čili Ionic 5 a tato nová elektrická platforma EEGMP, kterou budeme mít, tak se stane základem i pro čistě elektrický Genesis, menší auto. To auto už jezdí, čili to auto už existuje. No a já se těším i na ten sportovní model, protože, když si pamatujete, tak Genesis P. No. To bylo sportovní auto, mělo to Vidlicový šestiválec a bylo to super auto. Jedno z prvních vlastně Hyundaiů, který jsem řídil, a byl jsem z něho nadšený, protože to bylo jak Mustang, o to bylo syrový, drsný, prostě motoricky vyspělý auto. Mohli bychom diskutovat, jestli tehdy měli měli vlastně, bych řekl, jízdní vlastnosti na úrovni, který by to člověk od takového auta očekával. Já do toho musím skočit. Já
1: si myslím, že mělo, protože za mě my jsme to auto měli strašně rádi. Byla to mechanická samosvorka, zadokolka se samosvorným diferenciálem. Naopak právě ty jízdní vlastnosti byly úplně skvělý. Ale přišlo to moc brzy, protože v té době ještě nikdo od značky Hyundai nečekal takhle dobrý sportovní auto. Podle mě dneska už by ten výsledek byl jiný, kdyby to auto tady bylo.
0: No já právě chci říct i díky Bírmanovi, který se pustil nejenom do Enek, ale slibuje i to, že vlastně odladí ty podvozky. Tak se těším právě na tu sportovní variantu, která už bude mít ten podvozek a řízení naprosto bezchybný. No,
1: to jsem rád martně, že jste mi na závěr tady rozsvítil oči. Jak tím motorsportem tak i značkou Genesis, protože se mi to strašně líbí. A, jsme... Musíme
0: být trpěliví, musíme mít čas a musíme to udělat pořádně.
1: To já... Myslím, že docela jsem, tak ještě mám roky, že tady vydržím nějakou chvilku, tak si na to rád počkám. Já
0: vím, ale ten, že nejste sám, kdo se na to ptá, a nejste sám, kdo se ptá na tohleto auto, protože ty zákazníci už se rojí a my říkáme, počkejte, ještě to není ani v Německu, takže mm. uh, skutečně ta druhá půlka roku, tak věřím tomu, že už některé ty první vozy sem budeme dovážet, ale musíme nejdřív mít tu jistotu, že můžeme pod číslo jedna a že je servisní mm. zázemí, tak aby jsme tady tak kvalitnímu a auto dali i kvalitní servis. Ale
1: můžu jenom podotknout, že je vidět, že ty značky tady v Evropě takhle přemýšlely, protože i Lexus už plánuje, že sem přiveze ten největší uh, model toho SUV, hmm. to Elixo, Lexus, to znamená na základě Land Cruiseru, je vidět, že ten uh, potenciál a ta poptávka tady po těhle těch autech určitě je.
0: Ten trh tu je a myslím no. si, že Genesis opět zase pomůže i značce Hyundai uh, zlepšit tu image, kterou vlastně tady v minulosti měl.
1: No, teď na závěr... Ještě k vám, to znamená e, vlastně, jaká byla vaše pracovní cesta, protože jste to už řekl, Hyundai není e, vaše první štace, ani tam nejste poprvé, hmm. to znamená, e, zkuste nějak trošku stručně a rychle e, říct, kde jste všude působil, co se týče auta, a třeba.
0: Tak co se týče aut, tak já jsem přišel vlastně, e, já jsem strojař a, a jsem autář takže k těm autům mám, jako bych řekl, hodně blízký vztah, proto taky to, že jsem se do těch aut jako by dostal, asi není náhoda. Já jsem začínal se značkou Volvo, tam byla vlastně moje první zkušenost, bylo to někdy v roce 1997. Uh, pak jsem uh, odešel a uh, pracoval jsem pro Škodu Auto, kde jsem byl 6 let. Od té doby znám spoustu kolegů ze Škodovky, kteří teďko seděli na té druhé straně a, a, a byli a jsou uh, mými konkurenty, ale zároveň kamarádi. Uh, pak to byla srdeční záležitost, protože ze Škodovky jsem odešel do BMW, protože jsem dostal nabídku dělat tady šéfa zastoupení a... Taková nabídka se neodmítá. Byly to čtyři velice zajímavé a krušné roky mého, jako bych řekl, autorského, ale hlavně manažerského života. No a pak už přišla vlastně nabídka na Hyundai, čili jsem z BMW odešel. Tak jsem šel na Slovensko, tam jsem byl tři roky a teď jsem se vlastně vrátil. Pracoval jsem taky pro značku Mitsubishi, protože to byla další moje srdeční záležitost a tam jsem si taky vytvořil, bych řekl, docela hodně, bych řekl, přátelský vztah. A měl jsem taky na starosti dílskou síť, protože. Mm-hmm po roce v Mitsubishi mi kolegové z Holandska řekli, tak to stačilo a teď budeš mít na starosti všechny dealerství autobingu v Česku a na Slovensku, což si myslím, že bylo taky hodně dobře poučný. a bylo to hodně zajímavé, protože se na ten biznis vlastně díváte ze spodu, uh-huh. najednou zjistíte, že vlastně ten dealer má velice náročný a těžký život a trošku vnímáte potom jinak uh, ty jejich problémy a díváte se na to i z hlediska toho importu, protože tam jsem taky působil. Uh-huh. Když to shrnu, od roku 1997 do roku 2021 vlastně za chvilku začnu 25. rok v autobranži, takže... To je už služná porce. Už bych řekl, že jsem, uh, za se něco viděl, něco jsem se naučil a možná už se blížím i k tomu důchodovému věku. No.
1: Jste říkal, že jste autař, máte strojárnu, jak se díváte na staré auta, na veterány? Poříděl Miluji. byste si něco?
0: Miluji, protože mám velký respekt, jak se ty auta dělaly. Uh, mám rád Young timery. ne všechny, ale některý z nich si myslím, že jsou úžasný, protože to jsou auta díky mému věku, se kterými já jsem vyrůstal. Takže teď si myslím, že možná je šance některé z nich třeba mít v garáži. A miluji i auta předválečný a mám obrovský respekt vůbec k českému automobilovému průmyslu, vůbec jak se vyvíjel. No a je tady jedna srdeční záležitost a to je Tatra. Takže já miluji Tatrovky. A mám jedno velké obrovský štěstí a doufám, že mě uslyší můj tchán Honza Kučera, který ty Tatry miluje taky, a mě k ním ještě víc přivedl, protože on je opravuje, on je má doma. Takže bych řekl, že to je trošku taková domácí záležitost. Jakýkoliv článek, který se objeví o 77. 87. Promiň Honzo i 97. Tak se okamžitě doma probírá a musím říct teda, že on tomu rozumí daleko víc než já, protože to, kdo to umí opravovat, tak to skutečně musí být fachman, musí to hmm. umět a to on je. Takže jediný, co lituju, je, že já trávím čas víc jako manažer. Od rána do večera dělám tabulky a snažím se řídit firmu a na tu e, část, která by mě hodně bavila, zatím čas nemám.
1: Hmm. Hmm. A úplně e, poslední otázka, kterou mám. Zapomeňme na to, že jste šéfem Hyundai. Hmm. Řekněme si, že máte neomezené finanční možnosti. Jaký auto by stálo ve vaší garáži?
0: No, když mám neomezené finanční výdaje, tak ta garáž může být velká, doufám. No, protože mně se těch aut líbí víc, jízdí se mi hodně, takže já dá se říct, jak jsem pracoval pro značku BMW, tak musím říct, že by to byla M3. Mhm. To je opravdu auto, které pro mě bylo vždycky kultem a asi první M3, která by tam stála, paradoxně by nebyla ne M3, ale M4, ale byla by to M3, E46, protože to je jedno z nejlepších aut, který jsem kdy řídil. I ta E90, nebo 92, 93 je pro mě srdeční záležitost. Mám rád i americké auta, musím říct, že mě třeba oslovuje i Mustang, Ford Mustang GT, Camaro, Chevrolet Camaro, jsou tam i auta, která bych řekl, jsou nejenom takový ty sportovnější jako velký auta, ale jsou tam i menší a historické auta. Třeba kdybych si vzal auto, kdybych si tam mohl dát od Volkswagenu, tak by to byl Brouk, protože to je auto, který psalo historickou nebo automobilovou historii. Strašně líbí se mi i Kachna, čili Citroën 2CV. To je také auto, který bych chtěl mít. Od Hyundai by to bylo... Tam by byly dvě auta. Na prvním místě asi by to bylo... Byla i 30 Nko koncepce, protože to je zatím jedno z nejlepších aut, který jsem kdy viděl, řídil, protože to je, to je opravdu super stroj. Nejenom kvůli výkonu, ten výkon nemá nějak omračující, jako muscle jakých 500 koní, ale má 275 koní. Kroutící moment 350, ale je strašně dobře sladěnej podvozek, převodovka a motor, což si myslím, že to auto dělá uh, tím, čím je a má, má extrémně dobrý jízdní vlastnosti. Je to radost jízdy. Z těch nových aut, který tady vidíte, tak určitě by to byl Ionic 5, protože mm. to je auto, na které já se strašně těším. A jak říkám, těch aut je hodně. A těch historických, já už jsem si to splnil, ne tím, že bych to auto měl já v garáži, ale má ho Honza. A on tam má 97, kterou postupně opravuje. A to je jedno z nejlepších aut, který jsem viděl. A myslím si, že fakt máme být na co hrdí, jak jsme dokázali vlastně vyvinout a, a udělat auto, který, je, a, který víceméně psalo, jako bych řekl, auto historii. Mm. Pak má ještě. Uh, šestistovku Tatraplána, krásného bežovýho, takže jak jste řekl, uh, podmínkou je neomezený finanční
1: rozpočet znamená velká garáž. Teď už bych se zase opravil, protože jsem nečekal, že to takhle začnete sypat, tak bych vám omezený finanční prostředky dal, ale, no. ale děkuju jsem rád za uh, tenhle seznam a hlavně jsem rád, že jste si udělal čas uh, za mnou sem přijít do našeho podcastu. Bylo to velmi uh, milý povídání a jsem rád, jsem rád vlastně, jak jste to zakončil tím pohledem do té budoucnosti, kam se Hyundai vyvinul, protože my novináři jsme v určitý moment taky měli trošku odmítavý názory díky tomu vedení, které tady bylo. Myslím si, že se to z obou stran otočilo ku prospěchu věci a všichni jsme v tuhle chvíli... Spokojený, že můžeme dělat i tu naší práci tak, jak můžeme a ty produkty jdou stále směrem dopředu a nahoru. nahoru. Takže ještě jednou, Martine, děkuji a věřím, že se brzy budeme začít zase scházet normálně v nekovidové době a že ten náš autobiznis poběží tak, jak má.
0: Děkuji moc a můžu jenom potvrdit ta slova, která jste řekl, čili těšme se na to, až to skončí a ono to skončí, jo. čili uh, bude ještě před námi doba, kdy už se tomu budeme smát a budeme na to vzpomínat a já věřím tomu, že ta druhá půlka už letošního roku bude mnohem, mnohem lepší, než je ta, než je ta uh, doba teď. A k těm autům, já si myslím, že já si, je, to, je to láska. Já si myslím, že ta láska je právě k těm autům a, a možná i to, že se ta značka, myslím, těm Hyundai profiluje tam, kam jde dopředu, tak je to i díky vám, novinářům. A vy jste vlastně jeden z nich, který vlastně, dá se říct, je člověk, se kterým se strašně dobře spolupracuje. Takže já bych chtěla, aby takových, jako jste by bylo víc. Aby prostě jsme hodnotili ta auta skutečně, co umí a nebavili se o tom, kdo co řekl a co bylo pozitivní a co bylo negativní z hlediska chování se navzájem, čili snaha spolupráce a vůbec respektovat se jako člověk. člověka si myslím, je to asi ten základ a výsledkem by mělo být, že se obrovna podíváme, řekneme, to je krásné auto. Takže děkuji moc taky.
1: Tak a já děkuji vám za pozornost, za to, že nás sledujete, sdílíte a zase příští týden naviděnou a naslyšenou.
0: Naschranou.